0: Bonjour les petites beautés et bienvenue à nouveau sur Système. Mon invité du jour est Elric Leloire. Il est SDR Manager, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est créateur de contenu et notamment podcaster puisqu'il en a trois à son actif. Tout est un acte de vente. Selon Chris Voss, dans son livre « Ne jamais couper la poire en deux », nous négocions dix fois par jour, que ce soit pour acheter une baguette de pain ou demander une mise en relation à un ami, ou encore négocier une augmentation de salaire. Steve Jobs affirmait d'ailleurs que le storytelling n'est qu'un autre mot joli pour vendre. Nous sommes tous des vendeurs. La vente a souvent mauvaise presse et c'est surtout le cas en France, à l'image du Jean-Michel, vendeur de fenêtres. Au lycée, ceux qui faisaient un BEP vente étaient souvent ceux qui ne pouvaient pas aller en S. Ça nous conduit à un pays d'ingénieurs très intelligents mais qui ne savent pas négocier, ne savent pas se vendre, qui ne savent pas demander des conditions particulières pour un service ou négocier une augmentation salariale. La vente, c'est de l'anxiété. L'idée de prendre le téléphone pour vendre quelque chose à quelqu'un peut être paralysant. Pourtant, c'est une compétence essentielle pour évoluer. Tous les jours, je parle à des entrepreneurs, des avocats, des coachs qui sont excellents dans leur domaine d'expertise mais qui ne savent pas développer leur activité ni aller chercher des nouveaux clients. En un mot, ils ne savent pas se vendre. Au fond, la vente, c'est simplement un transfert de compte à compte en échange d'une prestation. Évidemment, votre produit, votre service doit résoudre un vrai problème doit avoir une vraie proposition de valeur, sinon, en effet, on reste sur du Jean-Michel vendeur de fenêtres. C'est exactement ce qu'on va explorer avec Elric aujourd'hui. On a parlé de la vente en elle-même, de comment recruter des personnes à fort potentiel, de qu'est-ce que c'est que travailler en télétravail et être performant en télétravail, puisqu'il habite au Mexique. On a parlé des compétences qui sont prédictives de la performance, et plus encore, et je pense que ça va vous intéresser, il a détecté un niveau qui est encore au-dessus des top performeurs. Les top performeurs des top performeurs. Mais à présent, mesdames et messieurs, mes petites beautés, je vous invite à... Elric Le Gloire. Hello à tous, hello les amis, hello la petite beauté, j'espère que vous êtes en, en pleine forme. Du coup, on se lance aujourd'hui pour un épisode euh, et je suis particulièrement heureux de te recevoir. Elric, salut Elric, comment ça va
1: Salut PE. Bah ça va et toi Merci pour l'invitation.
0: Impeccable, ça va très bien. Je suis très heureux. Pourquoi Parce que cette fois, c'est moi qui suis de l'autre côté du micro. <rire> je t'ai interviewé dans ton podcast il y a quelques mois, quelques années même, je pense. Et, et du coup, très heureux de te recevoir. Donc euh, pour contexte, tu as, tu as un super podcast, même plusieurs podcasts. T'en en as lancé combien en tout En tout, j'en ai, ai trois, il euh, y en a qu'un qui est actif sur les trois. Ouais, c'est ça. Ça serait intéressant de regarder un peu les mouvements que tu as, as fait entre les différents podcasts, pourquoi tu en as arrêté certains, continuer d'autres, etc. Enfin, c'est une belle expérience. Et en fait, pourquoi aussi je suis très content de te recevoir, c'est que comme tu as interviewé toi-même plein de personnes, et bien, en fait, ça, va nous, ça va nous permettre de faire des raccourcis aussi. Et tu vois, d'avoir accès à un, un puits de savoir qui est euh, accessoirement ton cerveau, du coup. <rire> du coup, trop trop hâte d'en parler. Sur le format de, du podcast, il y a deux grandes parties sur ce podcast. Je sais pas si tu l'as vu, mais en gros, une grande partie, où on va parler vraiment de performance professionnelle pure et dure. Et puis après, on va creuser un peu dans ton, dans ton perso. quoi. Ouais, t'es prêt Allez, c'est parti. Trop cool. Eh bien, écoute, let's go, c'est parti. Moi, j'avais une première question et on peut rentrer dans le vif du sujet. Tu as interviewé du coup plein de top performers, forcément, dans ton podcast. Euh, c'est quoi les dénominateurs communs, les traits de personnalité, les traits communs que tu vas avoir entre tous ces toutes ces personnes là
1: Ouais, et il y a aussi un autre point que j'aimerais rajouter aussi, c'est que j'ai managé plus de 20 SDR aussi, enfin commerciaux, on va dire, euh, en plus de faire le podcast. Donc, euh, je rencontre beaucoup de top performers et sur le podcast que je fais justement, c'est que des top performers généralement. Donc, alors les mm, points communs en fait que je trouve déjà, ça va être euh, toujours euh, principalement leur routine qu'ils ont. Euh, ils ont toujours une routine en fait. Donc ça c'est le premier point. Euh, comment ils gèrent leur temps Et ça j'ai trouvé en fait deux écoles. Euh, T'as les ceux qui sont très rigoureux, ils mettent tout sur leur calendrier. Et as ceux en fait qui sont, qui sont qui ont rien sur leur calendrier, mais en fait ils ont des gros blocs de focus. où, en fait pour ceux qui sont en bureau en fait ils vont ils, ils vont s'isoler et ils, ils sont tout seuls en fait pendant leurs quatre heures de focus et pour pas qu'il y ait personne qui les dérange. Et ils s'organisent comme ils veulent. Et en fait ils ont pas en, ils sont pas en mode je fais du call calling pendant une heure c'est euh, sur les 4 heures, ils, font, ils sont focus en fait. Donc Et ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que la plupart du temps, sur les podcasts, on entend toujours, ouais, comment tu dois gérer ton temps C'est une heure de call calling, une heure de préparation, une heure de, de call emailing. Donc, il euh, y avait ça. D'admin, ouais. Euh, un truc que ça, j'ai retrouvé beaucoup, c'est la soif de connaissance et surtout sur les clients en fait euh, de qui prospectent en fait ou qui travaillent avec. Euh, et ça, c'est avec l'écoute des, des, des appels en fait qu'ils font soit du les call calling, soit les appels découverte soit les, les appels de clothing, par exemple, et écouter les podcasts de leurs clients, en fait. C'est-à-dire que nous, on est des sales, on va écouter des podcasts de sales pour comment dire s'améliorer en, en tant que commercial. Mais bah, nos clients, ils n'écoutent pas ces podcasts, ils écoutent des podcasts. Bah, si c'est des directeurs marketing, on va écouter un podcast directeur marketing. Et en fait, eux, ils sont à fond à écouter en fait ce que leurs prospects vont écouter.
0: C'est trop intéressant, ça ça veut dire, par exemple, tu vois, je, je prends un exemple concret. Moi, je bosse à Spendesk. Faudrait que j'écoute des podcasts, potentiellement de directeurs financiers, euh, de responsables comptables, etc. Ok, exactement. Bon, pas sûr. Désolé, no offense pour tous les financiers qui nous écoutent, mais je suis pas sûr que ce soit le truc le plus rigolo à écouter. Mais pour autant, effectivement, ça doit être, <rire> ça doit être bien marrant. Enfin, marrant. Je m'entends, je me comprends. <rire> ok, enrichissant.
1: Euh, un autre point, c'est le focus sur l'action, en fait, des personnes qui sont. Tu vas leur donner du feedback. Ils vont aller chercher tout de suite à savoir comment l'implémenter. Ou bah par exemple ils vont écouter quelque chose sur un podcast et il, le jour d'après ou le même semaine ils vont être en train de l'implémenter parce que euh, c'est des personnes en fait ils passent pas leur temps à réfléchir ouais, est-ce que c'est une bonne idée c'est une mauvaise idée c'est ils sont focus sur l'action euh, et ça c'est le point suivant c'est un point que j'ai vu bah, très souvent avec eux c'est le ils ont un groupe why ouais, enfin pourquoi en fait de pourquoi ils font ils sont euh, commerciaux parce que commerciaux euh, moi ma femme me dit tout le temps mais pourquoi tu fais euh, ce job, je comprends pas comment tu fais, mais <rire> et, et ben justement, je pense que c'est des personnes qui sont assez motivées en fait par ce job, mais derrière en fait, ils ont un, un gros pourquoi, que ce soit leur famille, que que ce soit euh, qu'ils ont envie de sortir de leur zone de confort, c'est ils sont très 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 motivés, euh, généralement les top performants. Okay. Et le dernier point, c'est euh, sortir de leur zone de confort. Euh, c'est je pense que ceux qui ont le moins peur en fait est de tester des choses ou d'aller en fait dans l'inconnu en fait.
0: Okay. Waouh, c'est ouf. As, donc là, tu nous as listé, tu nous as fait une masterclass en, en, en deux minutes. C'est incroyable. Euh, est-ce que, euh, je vous propose de, de creuser peut-être individuellement les différents points, si ça te va. Quand tu parles de routine, déjà sur le premier point, est-ce que tu as des, bon, à part les blocs euh, temps bloqués, est-ce que, que tu as d'autres trucs que tu vois régulièrement ou pas
1: euh, Ouais, bah, ça va être leur, euh, comment ils commencent leur journée et comment ils terminent leur journée, principalement, parce que après, je pense que dans, comment ils organisent leur journée, ça va dépendre de la boîte tout t'es. Euh, si t'es chez toi ou si t'es au bureau, mais en gros, euh, comment ils préparent euh, leur journée, généralement ça commence le jour d'avant. Euh, c'est euh, ils, fin... ils préparent en fait euh, toutes les tâches qu'ils vont faire dans la journée suivante, et ils savent déjà ce qu'ils vont faire, euh, qui vont appeler, euh, parce que en fait c'est bah, c'est de la préparation en fait. Parce que moi, enfin, je travaille principalement avec des SDIR, donc les SDIR, c'est ceux qui gèrent la prospection dans l'équipe commerciale. En soi, Il... la plupart de la journée, de la journée en fait, dans pour mes organisateurs de journée, ça va être de la prospection. Euh, ils passent pas trop de temps avec euh, des, des clients, euh, justement. Donc, euh, ils doivent euh, savoir qui vont appeler, euh, je sais pas, quel secteur d'activité ils vont appeler, euh, quel type de prospect ils vont appeler, parce que tu, tu, toi, tu parlais des directeurs financiers, mais des fois, tu peux travailler avec, par exemple, de mon côté, j'ai surtout travaillé avec des directeurs marketing, directeurs euh, commerciaux, et directeurs euh, opérations, et par exemple, travailler avec ces trois types de prospects, bah, tu vas pas forcément les appeler en même temps parce que comme ils sont, ils pensent à des choses différemment. Euh, bah, tu vas peut-être faire le lundi, tu travailles avec un, le mardi avec un autre, le mercredi avec un autre. Donc, euh, ça va être surtout comment ils organisent en fait leur, euh, Ils prennent du temps fait, tous les jours pour euh, s'organiser et il y en a aussi euh, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais euh, en fait ils font, ils ont un temps de réflexion à la fin de la journée sur qu'est-ce qu'ils ont fait euh, est ce qu'ils ont dit. Euh, et qu'ils ont fait ce qu'ils qu avaient dit euh, le, le, le jour précédent. Et ça, c'est ce que j'avais vu principalement sur euh, les top performers.
0: Ok, c'est assez ouf. Ça me fait penser à plein de choses forcément. Il y a ce côté de responsabilité, tu vois, de, de je fais face un peu à où j'en suis. Je regarde objectivement ma performance. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait Donc Ça, ça euh, avoir un regard un peu neutre sur ce que, ce que j'ai pu délivrer. Moi, je fais aussi un autre parallèle avec euh, le sport. Du coup, ce podcast, il est assez hybride. Il parle un peu de tout. Et du coup, on voit en fait les traits que tu soulignes là sont exactement les mêmes traits qu'un sportif de haut niveau. C'est assez ouf. Un sportif de haut niveau, ça a des routines, ça prépare, ça, il sait exactement quel entraînement il va faire le lendemain. Il sait comment gérer son temps, évidemment, avec tu vois le, le bon repas qui est apporté au bon moment. On a une énorme soif de connaissances aussi chez les sportifs de haut niveau. Je ne sais pas si tu as déjà parlé avec des, des mecs qui ont qu on bossé à haut niveau sur le sport, mais en gros, tu vois, un sportif de haut niveau, il adore parler de son entraînement. Il adore se livrer sur comment il s'entraîne, sur la science derrière son entraînement. Ça, c'est impressionnant. Euh, pareil, focus action à fond. Euh, il teste, il prend des décisions rapidement, quitte à itérer derrière, donc euh, à changer sa stratégie. Mais en tout cas, il, il implémente les trucs super vite euh, et sortir de sa zone de confort. Bah forcément, le côté compétition euh, euh, ça implique de sortir clairement de sa zone de confort. C'est assez ouf quand même. C'est assez. Ouais, bah pour moi,
1: en fait, je pense que le, le sport et le, le métier commercial, c'est assez euh, relié en fait dans, dans plein de points. Et as, en fait, il y a, j'ai oublié peut-être sur la routine, en fait, sur ce qu'ils font, il y a euh, bloqué du temps, en fait, c'est pour leur apprentissage parce qu'il faut aussi, ce que je disais, plutôt, euh, ils sont à fond sur la connaissance de leurs clients. Il y avait, il y avait ça, donc on a. Je pense qu'il faut passer au moins une heure, une heure à deux heures par semaine sur l'apprentissage de, enfin, apprendre des nouvelles choses, en fait, et pas rester dans cette routine de toujours faire la même chose. C'est vraiment euh, toujours continuer, enfin, se focus sur euh, l'amélioration en continu. Et le deuxième point en fait, là, parallèle au sport justement, comme ce que tu disais, moi je suis, ce que j'ai vu en fait, ils font beaucoup d'entraînement en fait, euh, les commerciaux. Et tu vas dire, attends, un, un commercial qui s'entraîne, ben bah, ouais, parce qu'en fait, si tu réfléchis en fait à, aux séances de, de formation qu'ils ont, de coaching avec leur manager, ben bah, ça en fait, ça va être l'entraînement euh, que en fait, si tu compares au sport, bah, un, un sportif, si on prend un, un un footballeur, par exemple, il va passer, enfin, il passe cinq, cinq jours par semaine à s'entraîner et ils ont un match le week-end. Et, et le match, euh, si tu compares au, au monde du commerce des commerciaux, bah, le match c'est quand il fait du call-calling. Euh, mais malheureusement, tu vas pas t'entraîner quand tu es au téléphone. Faut, faut aussi un temps d'entraînement avec soit tes collègues, soit tes, ton manager, soit toi-même. Tu peux t'entraîner tout seul parce que le cold call calling en fait, en soi, c'est beaucoup de répétitions, en fait. Donc euh, c'est et euh, et ça. C'est un autre sujet que j'avais vu, c'est qu'ils passent beaucoup de temps à s'entraîner, en fait, les, les top performers.
0: Ok, c'est assez ouf. Et d'ailleurs, ça me, ça me fait penser à une chose très simple, c'est qu'hier, je parlais encore avec un, un collègue à moi qui, en fait, m'était surpris du fait qu'on s'entraîne en tant que commercial, justement, et qu en fait, au contexte pour les auditeurs, avant, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle Mojo et qui propose un logiciel qui permet d'enregistrer les conversations qu'on a avec ce qu'on appelle le customer facing, donc en gros, les personnes en interaction client. Et en fait, Mojo permet de faire une analyse de ces appels et des recommandations potentielles sur ce qu'on aurait pu dire, ce qu'on aurait dû dire sur la base d'une intelligence artificielle. Et euh, ce qu'on se rend compte, c'est qu'un commercial aujourd'hui fait exactement le même travail qu'un Nadal quand il regarde son match, qui travaille son coup droit et qui se dit « à ce moment-là, telle minute, j'ai mis un revers qui n'était pas optimisé, blablabla, peut-être que je devrais mettre telle rotation telle verticalité sur mon mouvement. » Et le commercial, il va identifier le moment du call, où il va se dire « Ah, à tel moment, j'ai mal répondu, regarde la grimace que fait le prospect, euh, du coup, peut-être que j'aurais dû dire tel mot et tel mot et tel mot. » Et pour, pour retirer un peu la, la pelote de laine, je sais qu'à un moment donné, chez Spendesk, on disait qu'on voulait donner du contrôle aux équipes financières, tout en donnant de l'autonomie aux collaborateurs. Sauf qu'à chaque fois qu'on disait le mot autonomie, le directeur financier était en mode « Mais moi, c'est hors de question, je veux pas donner d'autonomie, c'est pas possible pour dépenser de l'argent, c'est mort, quoi. » Et donc, on a changé le mot autonomie par flexibilité et ça a tout de suite décoincé les relations avec, avec les directeurs financiers. Et donc, très intéressant ce que tu dis là, parce que du coup, ça veut dire à la fois tester, mais ça, à la fois aussi apprendre des choses, tu vois, être toujours en, en amélioration continue. Et je crois que ce qu'on dit, c'est le gross mindset d'esprit de, de croissance. Ouais. C'est euh... growth mindset versus a fixed, a fixed mindset. Okay, c'est ça. Et, exactement. Et du coup, est-ce que tu as, as repéré donc des profils qui se démarquent encore plus de ces top performers, tu vois Donc, des top performers, des top performers. Oui, ouais,
1: parce que c'est ce que je te disais avant qu'on qu lance l'enregistrement. En fait, justement, là, j'ai... Récemment, j'ai vraiment des... Enfin, des, parce que tu as les top performers et après, tu as des gens qui sont au-dessus du lot encore. Et ça, Pour moi, en fait, ce qui va être la grosse différence avec ceux-là, c'est leur, leur why, de, leur pourquoi. Ils ont un très gros pourquoi. Donc, ce... Enfin, je vais parler d'une personne spécifiquement que j'ai interviewé il y a trois semaines justement sur mon podcast. Euh, c'est une personne qui est, euh, il a, ça fait un an qu'il est, est déjà dans son poste de commercial euh, de SDR spécifiquement. Et pour le monde de SDR, on va dire les top performants généralement, euh, c'est très difficile. Enfin, c'est dur à faire plus de 200% parce que en termes de des objectifs et comment c'est fait, euh, faire plus de 200% c'est déjà beaucoup.
0: Euh... Juste, excuse-moi, pour les auditeurs. SDR du coup c'est ceux qui gèrent la prospection qu'on a vu tout à l'heure leurs objectifs ça va être soit de prendre des rendez-vous soit de générer ce qu'on appelle des opportunités qualifiées c'est-à-dire qu'on va identifier euh, un rendez-vous une possibilité de faire du business potentiellement avec un prospect et passer la balle euh, à un expert euh, plus senior à un commercial plus senior pour que lui close
1: exactement c'est exactement ça et lui spécifiquement en fait il normalement donc du coup euh, les vraiment les top performers que je vois ils font 180, 250%, et c'est déjà très bien. C'est les, c'est le un de leur ex-équipe,
0: généralement. C'est-à-dire que concrètement, si on doit prendre 10 meetings, 10 rendez-vous qualifiés pour le mois, et ces personnes-là arrivent à en prendre 20 ou 25, cinq Exact. C'est colossal.
1: C'est énorme. Et pour l'avoir fait quelques fois, c'est vraiment beaucoup d'efforts, euh, pour le faire. Lui-là, spécifiquement, en fait, c'est un SDA. En fait, je pense qu'il a, enfin, ce commerçant, il a fait deux choses. C'est son pourquoi, son, son, ouais, c'est, enfin, il y a 24 ans, il a déjà une famille, enfin, il est déjà un enfant et il, a, il attend un deuxième enfant. Donc déjà, pour moi, c'est, je sais que c'est un, une grosse motivation pour lui, en fait, de provide en anglais. Non, je suis désolé, le, je fais de l'anglicisme. Apporter à sa famille, en fait, donc ça, c'est un. Et le deux, en fait, c'est, il est très, euh, il a une très bonne connaissance de lui, en fait. Euh, donc, euh, t'entends souvent, en fait, dans le monde de la prospection qu'il faut faire euh, du call calling, de le, du call emailing et du... Euh, contacter les prospects sur LinkedIn. Et lui, en fait, il arrêtait tout ça, en fait. Il avait... Euh, il s'est focus que sur le call calling. Et en, en fait, il est passé, il avait une performance de 150% et il est passé, donc il, il prenait entre allez, 15 et 20 meetings par mois. Et il est juste en focus sur le téléphone, il est passé à 70, 80 meetings par mois.
0: C'est incroyable. Alors, euh, pour contexte, en gros, effectivement, les bonnes pratiques marché indiquent qu'il faut faire du multicanal. Donc, en gros, utiliser LinkedIn, utiliser le texte, utiliser les emails, utiliser le call call, etc. Enfin, l'appel à froid. Et donc là, en fait, c'est hyper contre-intuitif ce que tu nous dis, Eric, c'est, assez ouf. mais euh, du coup, je sais pas, mais moi, je partage une frustration, une frustration. Et je me dis, plus je creuse dans ce domaine-là, et moins j'ai de certitude. Et tu vois, c'est pour faire le petit parallèle, c'est comme euh, quand tu fais du karaté, donc j'ai fait pas mal de karaté quand j'étais plus jeune. Euh, en fait, en, quand t'es ceinture noire, t'as l'impression d'avoir tout vu. Et en fait, la sixième dan, donc les six niveaux au-dessus de la ceinture noire, c'est une ceinture blanche rouge. Et après, t'as la, la, la dixième dan, c'est un ceinture blanche. Comme le, la toute première ceinture. C'est pour dire, en fait, euh, en fait, quand tu t'arrives ceinture noire, t'as l'impression d'avoir tout vu, mais t'as rien vu. Et plus t'avances, et moins, moins t'es expert, moins tu connais, en fait. parallèle, il, il, il est tout trouvé, quoi. <rire>
1: ah oui, mais en plus, je sais, c'est un nom, ça, parce que c'est, je l'ai vu il y a pas longtemps, en fait, il y a un graphique qui pré-représentait ça, la sauve de, sur la, sur ta connaissance. Généralement, quelqu'un qui est assez nouveau dans un sujet de connaissance, il pense qu'il sait tout. Et tu vas, et tu vas le voir, en fait, et généralement, enfin, tu peux le voir dans des podcasts, il y a une personne qui parle, qui pense qu'il sait tout. Et plus tu t'apprends sur le sujet, en fait, plus tu te rends compte que tu sais rien. Et c'est exactement. exactement ça, en fait.
0: Mais du coup, pour avoir des certitudes, c'est hyper compliqué. Je crois que tu parles de l'effet Dunning-Kruger. Je si crois que c'est ça, ouais. J'avais ouais. plus le nom en tête, mais c'est ça. Mais tu vois, c'est pareil. Quand tu commences, je sais pas, du crossfit, au bout de six mois, tu as l'impression d'être un tueur. Et en fait, tu es un, une énorme noob, quoi. <rire> c'est clair.
1: Tu, enfin, Je sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça, mais c'est ton, ton cerveau c'est un qui, qui pense qu'il sait tout, alors que... T as, t as beaucoup de choses à apprendre encore.
0: Ouais. Parallèle tout trouvé aussi, c'est les nouveaux, nouveaux, nouvelles recrues. Je, enfin, je pense que tu as fait beaucoup de recrutement aussi. Et en fait, as les commerciaux qui viennent de commencer, au bout de 8-9 mois, ils ont l'impression d'avoir déjà tout. C'est exactement dit. ça. Ils ouais. se disent « Ouais, moi j'ai fait le tour du poste, franchement, trop facile, blablabla ». En général, ceux qui disent ça, ils sont toujours à 70-80% de performance, c'est-à-dire pas 100%. Et, et en fait, toi, tu te marres un peu dans ton coin parce que tu sais très bien qu'il y a encore des milliards de trucs à apprendre. Euh, mais c'est difficile, tu vois, même moi, à me le réappliquer aujourd'hui, quand je suis sur un nouveau poste, au bout de six mois, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et c'est obligé à se dire, ok, c'est pas vrai, c'est un effet, euh, euh, c'est mon cerveau qui me brain tu vois, c'est mon cerveau qui me, qui me truc. Euh, c'est difficile de se le dire, quoi.
1: Bah ouais, Bah je pense que c'est la connaissance de soi-même, enfin, c'est la connaissance de soi-même, en fait. Et je pense que t'es obligé de passer par cette période, parce que moi, je suis passé exactement par cette période sur la partie prospection, parce que... Ça fait 5-6 ans que je suis dans le monde de la prospection en tant que donc du coup SDR, donc le commercial qui se focus que sur euh, la prospection. Euh, j'ai Ça fait plus de deux ans que je manage les équipes maintenant de, de ce métier spécifiquement. Et en plus de ça, maintenant j'ai aussi un podcast de, où j'interview des top performers. Donc tu peux te dire, mais mais tu connais tout sur le sujet, alors que non, en fait, il y a encore plein de choses à apprendre. C'est
0: euh... clair. Et en fait, c'est hyper frustrant quand tu, tu vois des profils comme ça, complètement atypiques. Qui viennent te casser toutes tes certitudes et, et wow, tu te dis, mais c'est pas possible. Quoi. En fait, c'est,
1: j'ai arrêté de penser, en fait, quand j'ai commencé, en fait, je, je pensais que ce que disait un podcast euh, ou un LinkedIn influenceur, ce qu'il disait sur, sur LinkedIn, c'était la vérité. Tu vois, c'était, je me disais, ouais, ouais euh, ce qu'il ouais, dit, c'est la, la vérité. Et en fait, j'ai testé beaucoup de choses, en fait, ce que tu voyais sur LinkedIn. Et en fait, par, par, je me, plein de fois, je me suis pris des portes, en fait, en faisant ça. Et en fait, et je pensais, ah bah, en ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Et en fait, c'est pas que c'est pas vrai, c'est que le contexte de la personne qui donne ce conseil, peut-être que ça fonctionnait pour lui. Mais toi, tu as un contexte différent. Et ça, c'est encore un autre sujet encore du contexte et du partage de connaissances sur, surtout sur la partie commerciale.
0: C'est clair. Et tu vois, moi, je me rappelle avoir fait des présentations de je résous l'équation de l'email, tu vois. En mode, c'est le definitive guide, tu vois, genre de l'email, on le termine, c'est fini. Pourquoi Parce que c'était science-based, donc basé sur la science, sur les datas, sur les statistiques. Et en fait, euh, oui, c'est basé sur les statistiques, sur un marché, norm normalement américain, parce que souvent les productions de contenu sont américaines. Et en France, par exemple, euh, tu vois, où on est beaucoup plus euh, réticent à la prospection à froid, euh, ça marche moins. <rire> et ça marche peut-être bien dans le milieu startup en France, mais ça marche encore moins bien dans les PME traditionnelles françaises, qui est en fait le terreau des entreprises françaises euh, et 80% de la masse de la masse des entreprises françaises. quoi. Donc euh, ouais, tout est tout est bon en termes de contexte, quoi. il faut, faut le prendre en considération. Ok, intéressant. J'avais envie de creuser sur le point du, du recrutement, euh, donc je pense que tu en as fait pas mal, parce que le métier de commercial junior, donc euh, SDR, enfin junior, hein, je m'entends, parce qu'il y a aussi des seniors en SDR, bref, c'est compliqué, c'est compliqué ces histoires. <rire> bref, en, en, en gros, le, le métier de chasseur, il y a beaucoup de turnover. En général, la durée euh, sur le poste, c'est de 18 mois, grosso modo, entre 15 et 18 mois, je dirais. Et donc, ça oblige à faire beaucoup de recrutement, beaucoup d'onboarding, pour essentiellement aussi arrêter beaucoup de périodes d'essai ou en tout cas licencier parce que ça ne matche pas, tout simplement. Toi, est-ce que tu as remarqué des, des traits de euh, individualité, des traits de caractéristiques, des, des, des traits de personnalité qui sont un peu prédictifs de la performance où, où tu te dis cette personne-là, c'est sûr, elle va marcher Et du coup, ça c'est ma première question. Je t'en pose une deuxième, comme ça je l'oublie pas. Euh, c'est... Euh, est-ce qu'au contraire, il y a des gens qui te disent « c'est sûr, ça a marché et ça n'a pas marché » et inversement, tu vois, des gens qui te disent « c'est sûr, ça a marché et ça n'a pas marché
1: ». Ok. Euh, alors, on va tu vois, commencer par la deuxième et après, je répondrai à la première. Donc, euh, on a fait des erreurs plusieurs fois, en fait, euh, en termes de recrutement. De, euh, J'ai toujours bossé pour euh, des boîtes qui ont maximum de employés. Donc, euh, en soi... Euh, Dès que tu vois, en fait, un profil qui arrive d'une boîte comme Salesforce, euh, donc Salesforce, le CRM numéro 1 dans, dans le monde, en termes de taille, en, en soi, ils ont quasiment 70 000 employés, Donc, tu vois ça sur un CV, tu te dis, ah, c'est bien d'avoir ça. Et en fait, tu as plein de boîtes qui sont comme ça, en fait, qui sont assez énormes. Ils ont des équipes euh, commerciales de plus de 1000 000 commerciaux. Et tu te dis… Euh, c'est trop bien de ramener quelqu'un comme ça dans ton équipe. Et en fait, c'est, je pense qu'on a fait l'erreur plusieurs fois de se focus sur plus le logo que sur les compétences de la personne, parce que, bah en fait, soit, enfin, je dis pas que n'importe qui peut rentrer chez Salesforce. C'est sûr qu'ils ont un process de recrutement très carré. Ils sont, c'est, je pense qu'une des meilleures équipes commerciales dans le monde. Mais Malheureusement, en tu fait, as des gens en fait, qui sont dans ces entreprises qui s'habituent très rapidement en fait, au process de l'entreprise. C'est-à-dire que si toi, tu es commercial dans Salesforce, eh ben, tu vas avoir peut-être plein de ressources que si tu rejoins en fait, une petite équipe comme dans laquelle j'étais, que tu n'as pas. Et ces personnes-là, en fait, elles, elles ne en fait, vont pas s'adapter en fait, au, nou au nouvel environnement. Et, et je pense que si on parle de recrutement spécifiquement, les, des bons profils, en fait, ça va être des personnes qui s'adaptent. C'est-à-dire que tu peux être top performer dans une boîte de 10 000 commerciaux. Enfin, même, je pense que Salesforce, c'est beaucoup plus que ça, mais comme euh, une boîte comme Salesforce. Mais si tu arrives dans une boîte où il n'y a que 10 commerciaux, bah, faut que tu t'adaptes à ça. Et ça, je pense que c'est c'est quelque chose sur lequel il faut, faut s'adapter. en fait.
0: Ce que j'ai ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'il y avait des gens qui sont super forts à passer dans l'entretien, mais euh, c'est des experts d'entretien, tu vois. Mais par contre, après, opérationnellement, ils sont vachement moins bons. En tout cas, ils sont vachement en dessous du niveau d'attente. En tout cas, Niveau d'espoir qu'on aurait pu mettre euh, en eux.
1: Et <rire> c'est pour ça que moi, j'ai horreur de poser des questions sur les performances, en fait, des commerciaux dans les entretiens, parce qu'en fait, à cause de ça, parce que bizarrement, les commerciaux, quand ils passent des entretiens, c'est, ils, ils sont tous top performers.
0: Mais bien sûr. Ils sont, et et, et bien quand non. ils
1: arrivent, eh ben, c'est plus, plus la même chose. Donc, euh, c'est pour ça que pour moi, euh, les questions spécifiquement sur la, la performance dans les anciens jobs, c'est pareil, on revient sur le sujet du contexte. C'est, est-ce euh, que, par exemple, euh, par exemple, moi, dans les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, il y avait des phases, en fait, euh, si tu étais dans les cinq premiers euh, SDR, par exemple, c'était super facile à arriver au objectifs. Quand on était 30, euh, là, en fait, le, ton marché, il n'a pas augmenté, en fait. Et on est, on était 5 à se diviser le marché et après, on est 30 à se diviser le marché. C'est En termes de performance, tu ne peux pas faire la même chose hein, en termes de résultats.
0: OK. Et du coup, sur la première, euh, sur la première question, est-ce que tu, tu trouves des traits qui sont prédictifs de performance du coup,
1: bah, du coup, on va revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est, j'ai pas dit ce mot spécifiquement, mais la coachabilité. Donc ça, c'est un euh, qu'on va regarder sur les entretiens euh, parce que euh, tu veux quelqu'un en fait, c'est qu'il soit ouvert au feedback, euh, quelqu'un qui soit pas sur la défensive en fait quand tu vas lui donner du feedback. Parce que, bah, malheureusement, une personne qui va être, qui sera pas ouvert au feedback, euh, c'est pas quelqu'un qui va s'adapter. Par exemple, enfin, on revient sur le sujet de qui va s'adapter, mais c'est assez lié. Euh, que ce soit toi, ton, en tant que manager, qui donne du feedback, que ce soit le VP16, par exemple, ce genre de choses, enfin, le directeur commercial, pardon, euh, par exemple, qui va donner du feedback parce que tu as besoin de quelqu'un qui, qui sache écouter et, en fait, euh, prenne de l'action en fait sur le feedback que tu vas lui donner. Donc, il y a ça. Là, nous, spécifiquement, comme je reviens sur le sujet de l'adaptabilité, parce qu'on est dans on a un stade où on a besoin que les, les commerciaux, en fait s'adaptent à là où on en est. On a des changements de process toutes les semaines des nouvelles choses à tester toutes les semaines donc euh, c'est on doit avoir des gens qui, qui aiment bien le changement en fait et pas euh, parce que je sais qu'il y a des gens qui on est en, dans le monde des, des startups et les startups ça on va dire enfin toutes les semaines ça bouge tout ça en fait donc euh, c'est faut, faut bien aimer ça en fait et euh, le dernier point on va dire euh, qu'on va regarder euh, précisément en fait c'est euh, comment ils se préparent, en fait euh, parce que euh, je pense que que tu sois SDR, donc celui qui va faire la prospection ou euh, commercial qui fait qui va faire la signature, comment on se prépare en fait pour ces entretiens euh, Que ce soit avec la recruteuse, que ce soit avec toi ou que ce soit avec une autre personne, parce que c'est de la préparation en fait ce, ce job, c'est beaucoup de préparation et, et tu le vois tout de suite, une personne qui n'est pas préparée. Moi, je ne suis pas assez radical là-dedans, mais je sais que euh, des collègues, euh, si par exemple la première question qu'ils vont me poser dans l'entretien, c'est qu'est-ce que tu as appris sur euh, l'entreprise quand tu as préparé cet entretien et c'est pas quoi répondre à cette question. Qu'est-ce que t'as appris sur moi en préparant cet, entre cet entretien Et c'est pas répondre à cette, de à cette deuxième question. L'entretien est fini.
0: C'est out. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je pense que, pour être tout à fait honnête, j'aurais été capable de faire ça. <rire> en étant peut-être un peu plus gentil, tu vois, sur en tout cas. Mais je trouve que c'est pas rendre service. Et ça peut être, au contraire, une bonne leçon aussi, tu vois, à la personne en face. Moi, j'ai pris cette leçon où j'ai passé des entretiens. Je crois à l'époque, c'était. il me semble pour avoir un stage chez Mano Mano et je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie euh, à l'époque. Euh, et donc j'ai j'ai je me suis mis sur cet entretien là et en fait direct je l'avais pas du tout préparé, tu vois vraiment, j'étais en Grèce, j'étais enfin euh, il y avait rien calé qu quoi. Euh, et je me suis dit vas-y, let's go, je le passe quand même, je me connecte. j'allais je pense que je l'avais même zappé le matin même. Je me suis connecté, et le mec en face il m'a dit mais en fait mec euh, bah on a rien à se dire quoi, tu sais pas pourquoi tu es là, tu sais pas pourquoi tu postules, tu connais pas la boîte, tu étais pas dedans quoi. Mais effectivement, je pense qu'il faut être assez radical et honnête euh, et c'est pas grave, ça, ça, c'est peut-être aussi signe que ça plaisait pas plus que ça, tu vois, le job. Ah est, bah aussi, oui. Le, en fait, le, le job de commercial, c'est tellement dur, euh, mentalement euh, et aussi physiquement, c'est tellement éprouvant, ça te vampirise tellement ton énergie, que si t'es pas à 2000% au démarrage, il y a de fortes chances qu'il ne pas y aller, quoi.
1: Après, moi, j'ai souvent pensé que le métier de commercial, c'était le seul métier de passion, mais en fait, non, t'as plein de métiers qui sont comme ça, hein. c'est juste que si t'écoutes tout le monde, c'est que le métier... Enfin, chaque métier. Est de en fait, tous les métiers sont de passion. C'est juste qu'il y a des gens qui sont plus passionnés que d'autres, en fait, dans, dans ce métier-là.
0: Ouais, de ouf. Après, tu vois, genre, je vois mes parents, ils sont profs. C'est vraiment clairement des métiers de passion. Hein. Tu fais pas ça pour la thune. Hein. <rire> C'est clair. Mais commercial, je trouve qu'il y a peu de métiers où tu te fais chier dessus à longueur de journée comme ça, quoi. Tu vois, genre, notamment quand tu fais de la chasse, faut savoir que les, les personnes, pour les auditeurs, les, les personnes que t'appelles, il y en a 90%, 95% qui attendent pas ton appel, quoi. Euh, donc euh, qui sont pas forcément euh, très bienveillants euh, sur de la prospection, même si tu es euh, très courtois, très poli, euh, que qui n'étais pas en train de faire le call center euh, comme euh, Orange pourrait le faire. Pour autant, euh, des fois, c'est dur, hein, dur. On peut faire une, une
1: comparaison au sport encore, si tu veux, par rapport à ça. Euh, 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 j'avais eu ça et j'avais bien aimé cette comparaison, surtout sur le métier de la, de la prospection, parce que sur la partie closing, enfin signature de contrat, je pense que c'est un peu différent, les taux de conversion sont, sont différents, mais sur la partie prospection, c'est, ouais, les taux, c'est 95%, 99% de taux d'échec. Donc, si tu compares juste au basket, par exemple, où le taux de, je crois, de réussite de panier, c'est 30%, 35% à peu près, bah, tu compares ça, tu dis, quand même, t'es dans un métier où 100 pour, enfin, allez, 95% des activités que tu vas faire, bah, en fait, il se passe rien. Donc, euh, c'est, et c'est assez je pense que c'est pour ça que ma femme ce que je disais au début est assez mais comment tu fais pour faire ce job là c'est c'est dur quoi de de se prendre que des portes ou pas de réponse en fait
0: je te pose la question du coup eric comment ça se fait enfin qu'on a qu'on a envie de faire ce job là et qu'est-ce qui fait qu'on qu'on y arrive du coup parce que toi aussi tu es au performer du coup à la fois en tant qu'SDR, à la fois en tant que manager pourquoi comment ça se fait
1: bah pour moi en fait euh... Spécifiquement, ça a été un déclic, on va dire, euh, que j'ai eu parce que à la base, je savais pas ce que je voulais faire en fait quand j'ai même j'avais fini mon master en fait. Donc euh, j'ai fait un master en marketing et dans mon premier job que j'ai fait, euh, en fait, j'avais déménagé au Mexique euh, six mois après avoir terminé en fait mon master et pour rejoindre euh, du coup euh, ma femme qui euh, qui est mexicaine donc du coup qui habitait à Mexico City et en fait je suis arrivé et la première, allez on va dire les Première année, première année et demie, en fait, où j'étais, j'ai commencé à travailler. Je faisais du marketing et, en fait, j'ai eu un gros doute, en fait, de ce que je voulais faire. Je savais pas ce que, si c'était ça que je voulais faire. Et clairement, je me faisais chier, en fait, dans, dans ce que je faisais. Et, et petit à petit, en fait, on va dire il y a deux choses. Il y a un, c'était le fait d'être avec euh, ma femme. On n'était pas encore mariés à ce moment-là, mais je commençais vraiment, enfin, tu sais, à, à avoir un déclic dans le sens de, ben, bah, on allait se marier à un moment. Donc, il fallait que je commence à prendre un peu plus sérieusement mon, mon taf parce que, bah généralement enfin c'est c'est assez important quand même dans, dans ce que tu veux faire en termes de tes objectifs de famille et tout donc il euh, y avait ça et la deuxième chose c'est que ben bah, en fait je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris en école de commerce et ben bah, euh, c'est assez différent la réalité et euh, ce que tu apprends donc euh, <rire> j'ai commencé ouais. en fait tout seul à, à écouter des podcasts euh, lire des blogs et en fait petit à petit en fait j'ai pris goût euh, en fait à continuer à apprendre et je me suis rendu compte qu'en fait que quand t'as ton master en fait bah c'est pas fini l'apprentissage et c'est que le, et c'est que le début en fait justement et maintenant en fait ça a commencé comme ça et, et je suis toujours enfin euh, j'ai commencé du coup en, à écouter des, des podcasts et lire des blogs euh, comme ça mais en fait j'achète enfin euh, tu vois sur la vidéo derrière j'ai je sais pas combien de bouquins euh, sur le euh, sujet de la prospection de la vente bah maintenant surtout du management aussi parce que c'est il y a beaucoup de sujets en fait euh, que je, je suis assez novice en fait c'est le monde du management donc euh, en fait t'arrêtes jamais d'apprendre donc euh, j'ai commencé comme ça et, et on va dire c'est surtout enfin le plus gros déclic, c'était le fait d'être avec euh, ma femme en fait qui c'était motivation et ça reste ma motivation aujourd'hui en fait donc euh,
0: ok si je reprends un peu les éléments tu, que tu nous as donné tout à l'heure on a le why on a, euh, on a la soif de connaissances qui revient. Enfin, on a quand même pas mal de, de choses qui reviennent. Du coup, c'est intéressant. C est exactement ça. OK, la boucle est, la boucle est bouclée. <rire> OK, intéressant. Euh, J'avais une autre question qui était euh, sur le côté top performance. Euh, toi, est-ce que tu as des, des routines, des systèmes, des choses que tu as mis en, mis en place pour euh, pour être top performer
1: Oui, euh, ça, c'est un truc. Euh, J'ai commencé, on va dire, euh, il y a deux ans à mettre en place. Parce que un peu comme toi aussi, je pose, pose beaucoup sur LinkedIn où je fais beaucoup de contenu. Je sais que c'est la chose que les gens préfèrent en fait à chaque fois quand j'en parle parce que c'est assez poussé en fait dans le sens de système. Ouais. Donc c'est un système que tu, soit tu fais tous les trimestres, tous les mois. C'est en fait ta réflexion. On revient sur le sujet qu'on parlait tout à, à l'heure. On parle de la réflexion que tu fais à la fin de ta journée, mais là on va parler de la réflexion sur tes performances sur un mois ou sur un trimestre. Donc c'est en cinq étapes. Donc c'est une formule que que j'ai peaufinée au fil des années, mais que en fait, je me rends compte que c'est même. Je pense que je peux encore l'améliorer, mais on va parler de là où j'en suis aujourd'hui. Donc, c'est un système, donc en cinq étapes. Donc, la première étape, c'est l'analyse en fait de ton mois ou de ton trimestre. Donc, c'est essayer de comprendre ce qui était fait. Deuxième étape, c'est comment tu vas mettre en place en fait ton prochain mois ou ton prochain trimestre. Tes tâches, en fait, comment tu vas te préparer tes semaines. L'étape trois, en fait, c'est mettre ça sur ton calendrier parce que l'idée, c'est que ce soit visuel aussi, que ce n'est pas juste tu planifies et que en tu fait, n'as rien sur ton calendrier. Quatrième étape, c'est quantifier en fait, tes... l'impact de tes activités parce que euh, je sais que tu as parlé d'Atomic Habits euh, sur tes épisodes. Euh, moi, je suis assez à fond sur ce livre sur euh, avoir un système en fait, plutôt que de se focus sur tes résultats. Euh, je pense que c'est deux écoles différentes, mais pour moi, je suis très focus sur euh, process, système pour arriver à tes résultats et pas focus que sur le résultat. Donc, c'est quantifier en fait, euh, chaque activité que tu fais, combien ça va t'apporter en termes de Commission ou combien ça va porter à la boîte. Et le dernier point, c'est tester. On parle souvent, enfin chez nous, enfin des test Donc, enfin, chez comme marketing, ils en parlent beaucoup de ça, mais euh, on parle beaucoup de continuer à itérer, tester des choses parce que ce, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu te retrouves avec des gens en fait qui, bah ouais, qui peuvent se faire chier un peu dans, dans leur travail. Et euh, bah, en fait, se tester en continu, en fait, ça te permet en fait de bah, toujours être en, en mode apprentissage et continuer en fait à améliorer en fait les résultats parce que en soi, tu peux toujours t'améliorer dans tes résultats. Donc on va dire que c'est ça les cinq étapes euh, de ce système.
0: Ok, trop intéressant. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on retrouve, euh, alors je crois c'était avec l'épisode de Timothée où en fait il explique que tu as une, une première euh, définition d'objectif, ensuite mise en place d'un de, de, action plan et ensuite euh, feedback où j'analyse un peu les résultats et après, rétro euh, book de boucle de feedback où on implémente de nouvelles choses. et Donc euh, je trouve que c'est un système qui est quand même assez sain. Est-ce que tu as des OKR ou des choses comme ça euh, euh, de ton côté. Ouais ou... ouais,
1: j'en ai mais en fait je n'ai pas parlé de définition des objectifs parce que généralement en tant que commercial, c'est pas toi qui les définis tes objectifs. Euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, je pense que tu as deux types d'objectifs. Ob... Tu as tes objectifs perso que toi tu vas te donner, c'est-à-dire que euh, par exemple, si les objectifs que ta boîte te donne c'est 15 rendez-vous par mois, bah toi est-ce que tu vas faire ces 15 rendez-vous là Et par exemple, le, 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 le formule enfin les 5 étapes que je t'ai donné, tu peux le faire en fonction des objectifs que tu veux faire toi ou de, des objectifs que ta boîte te, te va te, te donner donc ouais c'est pour ça que j'en ai, ai pas parlé ici, ici mais dans les calculs en fait dans cette analyse là euh, en fait c'est pris en compte en fonction de tout ce que tu veux faire euh, si okay. tu veux faire 15 rendez-vous ou 30 enfin euh, si tu veux faire 30 rendez-vous quel va être ton système en fait euh, pour ce prochain mois en fait pour arriver à ces 30 rendez-vous
0: ok et le fait de visualiser de quantifier l'impact tu vois de visualiser le potentiel euh, outcome donc en anglais euh, dans tout cas le, le résultat potentiel que ça peut t'apporter ça te permet aussi de te dire ok est-ce que ça vaut la peine et qu'est-ce que ça va apporter en termes financiers etc etc enfin, ouais. et pas seulement financier d'ailleurs en tout cas ce qui te motive toi quoi.
1: quand je disais visualiser pour moi je parlais de on va parler des SIR spécifiquement parce que pour les AOS je pense que c'est un peu différent mais en gros euh, si j'avais pris comme exemple 10 000 dollars de commission sur un trimestre par exemple euh, ce qui fait quasi... enfin, 3 303 à peu près dollars par mois de, de commission donc si tu fais un, call, euh, un appel à froid, en fait sur tes, euh, si tu fais, si tu as tout ton calcul de bien sûr de ton appel de call call à la, euh, au meeting prix et combien ça te rapporte un meeting prix, combien ça va te euh, ça va te rapporter un call call et je peux te dire j'avais fait le calcul parce que c'est un truc que je parle beaucoup, euh, bah un call call par exemple ça te rapporte 1,12$ euh, euh, à peu près pour donc c'est à dire que si tu fais pas tes call-calls, l'impact que ça va avoir sur tes commissions, en fait, parce que ça, de, ça va dans les deux sens. C'est l'impact euh, de visualiser ça, dans se dire, euh, bah, ça va me rapporter 1,12 dollars, mais aussi, ça va me quitter, enfin, ça va m'enlever des commissions, en fait, si je ne les fais pas, en fait, euh, mes, mes call-calls. C'est
0: hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que ce qu'on voit souvent, c'est la somme globale. Euh, effectivement, on dé ne décompose pas jusqu'au jour, journalier et à l'action même. Tu vois, c'est, ça, c'est hyper, hyper smart comme, euh, comme action et Ça me fait penser, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent bah « Moi, je veux, je veux gagner, genre, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 000 euros par mois. Ouais. » euh, Et euh, en fait, cette somme, elle est, on tout à rien dire, c'est pas très matérialisable, tu vois, c'est pas palpable. On ne peut pas trop savoir ce que c'est. Par contre, si je te dis que 10 000 euros, ça équivaut en fait à 10 fois 1000 euros, déjà, c'est un peu plus clair. Ça, ouais. Si je me dis qu'en fait, c'est 100 fois, enfin, euh, si c'est 29 fois euh, X, j'ai pas le calcul en tête, mais en fait ça, de disséquer euh, cette euh, cette somme là ça te permet en fait de la rendre plus accessible et après euh, tu vois si tu te dis euh, 10 000 divisé par 30 en fait ça as la somme que tu dois gagner tous les jours je sais pas combien c'est exactement tu vois mais se dire bah en fait il euh, y a des jours où je vais devoir gagner enfin tous les jours je vais devoir gagner tant et ça va me permettre d'atteindre cet cet objectif final C'est exactement euh, ça plutôt que un gros truc et après c'est pour ça que je le lis aux activités en
1: fait parce que là on parle de l'objectif parce que euh, tu contrôles pas en fait euh, tes commissions en fait tu contrôles tes activités tu contrôles la qualité de tes activités qui vont influencer tes, tes résultats. Parce que c'est... Euh, tu peux euh, avoir ton plan et dire, ah, « Ouais, je veux faire euh, mes 10 000 dollars de commission ce trimestre. Bah, » C'est très bien. Bah, mais c'est quoi ton plan pour y arriver, en fait Parce que c'est n'est pas juste euh, de se dire, euh, « Je vais les faire. » Ouais, mais c'est quoi le plan que tu vas mettre en place pour y arriver
0: Ok. C'est très intéressant de se focaliser sur, sur les actions plus que sur les objectifs. Euh, parce que c'est... sur en fait, c'est toi qui contrôles l'énergie que tu mets dans la machine. Tu contrôles pas ce qui en sort, mais pour autant, euh, c'est intéressant de se focaliser sur ce que tu contrôles euh, parce que ça évite toutes les frustrations, du coup. C'est exactement ça. Ok, trop intéressant. J'ai un autre point, Éric. Euh, c'est que, a priori, ton, tu es en remote, donc en télétravail. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, justement, la performance et le télétravail Est-ce que tu as noté des changements, des choses qui sont euh, particulières bah, par rapport à cet environnement-là Dis-nous dis tout.
1: Tu veux dire, pour moi-même, enfin euh, des...
0: Ouais pour ouais. toi-même ouais carrément. Okay.
1: Bah, en gros, j'ai bossé que pour deux boîtes dans des bureaux et après ces deux boîtes-là, j'ai fait que du télétravail parce que comme je suis au Mexique en fait, j'ai bossé surtout sur des avec des boîtes qui sont à l'étranger donc qui sont pas basées au Mexique donc ils sont soit basés aux US soit au Canada ou, ou France euh, principalement.
0: D'accord. Même pour des boîtes françaises, ouais c'est ouf. Okay. Ouais,
1: bah, là, la boîte où je suis donc Agora c'est la boîte où je suis actuellement. C'est une boîte française, on va dire, je crois que 50% des employés sont en France, parce que j'ai pas une idée en tête des, des pourcentages, mais euh, l'équipe commerciale, elle est basée au Canada, aux US, euh, donc moi et à moi qui, qui suis au Mexique. Et après, on a des gens qui sont en France, un qui est au Portugal et un qui est en
0: Lituanie, par exemple. Okay. Et tu prospectes le marché français ou le marché américain ou canadien? Alors,
1: en fait spécifiquement ici, moi, je prospecte parce que je gère une équipe mais euh, en gros je gère, mon équipe elle gère euh, principalement euh, US Canada, enfin États-Unis Canada,
0: Australie aussi. Tu ne subis pas le changement d'heure, c'est ça que, que j'avais en tête
1: Non, de mon côté non parce que je suis basé sur, sur les horaires mexicains. Euh, donc on va dire, si tu parles euh, par rapport aux États-Unis, c'est je suis sur la zone horaire euh, de l'Utah, l'Arizona, c'est euh, la zone montagne, ils appellent la zone horaire montagne. Donc euh, c'est la zone où je suis. Et donc, euh, je bosse sur cette euh, zone horaire-là. Mais généralement, quand tu es commercial en, en remote, tu bosses sur, euh, la, zone commerciale, euh, sur la zone horaire où tu es, es basé. Parce que c'est euh, comme on travaille justement avec euh, d'autres personnes euh, qui sont bah, tes prospects ou tes clients. Et bah, tu vas, si tu es basé au Mexique, tu vas travailler sur les US parce que c'est trop compliqué de travailler sur la France depuis le Mexique. Parce que c'est là, on est à 8 heures de décalage, par exemple.
0: Donc, euh... Ah ouais, 8 heures, ça commence à faire beaucoup. Ouais. OK, ça marche. Waouh. Et, et du coup, comment tu fais pour te synchroniser tu vois, avec tes pairs euh avoir les réunions, etc. Tu travailles plus en asynchrone, j'imagine, mais.
1: Ouais, bah,
0: là, comme la plupart
1: de la boîte, elle est en Europe, j'ai beaucoup de calls, en fait, de suis Enfin, là, aujourd'hui, j'ai pas de calls à 7 heures parce qu'on est ensemble, justement, mais, euh, ça commence à 7 heures et jusqu'à 11 heures midi, généralement, mes horaires, euh, en termes, donc j'ai 4, 5 heures d'appels. De... Et le reste de la journée, généralement, c'est plus tranquille parce que bah, j'ai pas trop de gens en fait, qui sont dans la, que moi, dans la même zone horaire que moi.
0: Et du coup, la boîte s'est adaptée par rapport à ta condition ou c'est toi qui t'es adapté par rapport à la boîte bah Là, c'est moi qui m'adapte plus par rapport à la boîte parce que,
1: en soi, fin, je, fin, fin, sur mon rôle de, de, de ce que je fais, beaucoup, le rôle de manager, c'est plus des appels que je fais avec mon équipe que, euh, que d'autres choses. Donc, c'est ça qui est plus important. Donc, euh, là, c'est moi qui m'adapte. Bien sûr, sur, de ce côté-là, parce que c'est je, en fait, je suis arrivé dans une boîte qui est en plein changement de process commerciaux. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup d'appels euh, sur la création des process. Donc euh, là, c'est moi qui me suis adapté.
0: Trop intéressant. Et du coup, est-ce que tu as, as ressenti des, des choses sur la performance avec le, le télétravail, le fait de bosser à distance, de ne pas avoir de bureau Est-ce que ça, ça t'impacte un peu personnellement
1: bah, Après, comme je n'ai pas, pas eu beaucoup d'expérience en bureau... Euh, je pense que oui, parce que moi, j'ai, enfin, je sais que c'est, tout le monde n'est pas comme ça et je peux pas dire, ah, parce que pour moi, ça fonctionnait et que ça a fonctionné pour toi. Mais moi, j'ai, pas besoin d'être dans un bureau, en fait, pour, pour me focus, en fait. C'est, je, je suis devant mon ordi. Euh, par contre, oui, enfin, j'essaie de, de fermer tout ce qui a rien à voir avec le, le, travail parce que, bien sûr, enfin, je pense que comme tout le monde, tu peux te distraire très facilement. Donc, euh, je suis j'essaie de me discipliner sur ça, en fait, de, dans le sens de toujours, enfin, euh, Là, j'ai que mes onglets ouverts pour pour le travail. Je vais pas avoir d'autres sujets pour éviter de me focus sur d'autres choses. Mais la deuxième chose, c'est que euh, j'ai comme ce que je disais, j'ai pas j'ai jamais eu besoin en fait d'être dans un bureau en fait pour pour me dire je vais bosser en fait. Et je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. De mon côté, j'ai pas besoin de ça après parce que je suis plus on va dire junior dans dans dans, dans ce poste. Donc euh, je sais que peut-être que quand tu es junior, ça, ça, c'est différent. Mais
0: Ouais, t'as plus besoin d'énergie. Enfin, c'est marrant, mais en... l'image des commerciaux qu'on peut avoir, et je pense que les gens ont, c'est un peu déjà le Jean-Michel vendeur de fenêtre mais surtout, c'est aussi euh, le loup Wall Street, tu vois, où t'es sur le floor, à crier, à taper sur le bureau, enfin, euh, tu vois.
1: Et, et alors, justement, et je pense que, et là, si on revient sur le sujet, as des traits que tu cherches dans un commercial. Ouais. Est-ce que tu cherches des introvertis ou des extravertis Non, tu dis ça Introvertis Non, comment tu dis
0: Ouais, ouais, tu... exactement, enfin,
1: ouais, et bah moi je suis introverti en fait par exemple et tu vas dire bah non moi j'ai besoin d de... de commerciaux qui sont extravertis alors que dans la fonction commerciale t'as pas besoin de en fait t'as des top performers qui sont extravertis et des top performers qui sont introvertis donc c'est ouais c'est pas l'un ou l'autre c'est les deux fonctions en fait
0: bon, bah, pour te donner un ordinateur moi je trouve que les meilleurs commerciaux que j'ai rencontrés sont des, inc... des introvertis ouais je pense aussi ouais, ouais. Euh, j'ai euh, mon premier manager euh, qui s'appelle Nicolas euh, qui est le meilleur commercial que j'ai jamais vu enfin franchement c'est un, un monstre et c'est un mec hyper introvertif, tu vois, il parle quasiment pas, Et d'ailleurs en rendez-vous client, pareil, il parle quasiment pas, il pose des questions, et euh, il fait exactement de l'écoute, et par contre, dès qu'il parle, c'est euh, sniper, tu vois, genre, euh, il dit le mot qui va bien, la phrase qui va bien, et c'est terminé, il euh, n'y a, a plus rien à faire.
1: Moi, c'est pareil, en fait, avec mon équipe, j'ai essayé de faire ça, principalement, euh, ou même dans les meetings avec les autres, enfin, avec le directeur commercial, ce genre de choses, je ne parle très, pas beaucoup, en fait, généralement, j'écoute plus que, que ce que je parle. Parce que, un, parce que même, je suis en, toujours en mode éponge, en mode apprentissage, là, actuellement, et, euh, et généralement, en fait, t'entends beaucoup de choses et t'entends les points de vue de tout le monde, en fait, avant de parler donc tu peux plus... Moi, je, en fait, je fais beaucoup plus de réflexion on va dire, je, que j'attends d'avoir plus d'infos, en fait, pour euh, commencer à parler.
0: Ok, trop intéressant. Et c'est marrant, tu vois, ça, ça, dé... enfin, ça déconstruit un petit peu l'image du commercial extraverti. T'as aussi un podcast où tu t'exposes à parler avec des gens, euh, t'as une communauté, enfin, tu vois, c'est marrant quand même... Ouais, ça déconstruit justement toutes ces idées là, quoi. ben,
1: bah, <rire> c'est marrant parce qu'en fait, il y a plusieurs podcasts que j'écoute et en fait, je
0: ouais. pense que le,
1: le la personne qui gère le podcast, elle est extravertie et en fait, tu l'entends tu, quand tu l'écoutes sur d'autres podcasts, il va dire non mais moi je suis introverti en fait. Euh, c'est, il aime pas aller aux, à des séances de networking, il aime pas aller à des salons ce genre de trucs. Il fait, c'est pour ça qu'il fait son podcast parce qu'au moins le podcast c'est pour moi c'est une fin un le podcast c'est une façon de networker sans aller dans dans un salon ou dans un événement networking parce que enfin moi je le vois plus dans un sens de que je contrôle avec qui je discute et en fait je, je sais que je vais rencontrer des gens qui vont m'apprendre des choses parce que si je vais à un salon euh, oui c'est bien je vais rencontrer des gens mais est-ce que ça va être des gens un qui vont être mes clients ou mes prospects ou des gens en fait euh, que je pourrais interviewer sur le podcast donc euh,
0: c'est clair genre et souvent sur les salons tu as quand même euh... Pas mal de saucisses aussi <rire> donc euh, forcément il euh, y, y a peu de chances de trouver la bonne personne que tu as envie d'interviewer euh, oui. euh, aussi et tu as plus de, de Jean-Michel en euh, dehors de fenêtre pour le coup malheureusement <rire> c'est pour ça que j'en fais pas énormément non plus les salons pas, y a ah oui, cas, je sais pas même des réalisé. événements
1: de networking moi j'en fais pas du tout ouais. j'en ai peut-être fait peut-être
0: très
1: euh, peut-être un ou deux mais au début quand en fait dans mes premières boîtes comme qu disait qu'il fallait faire ce genre de trucs et en fait, au final, je me suis rendu compte qu'en tant que commercial, c'est mieux d'aller sur LinkedIn et de, et de les contacter directement sur LinkedIn.
0: Plus tu la peau dure et plus tu, tu fais du 80-20 et tu priorises ce qui est vraiment important. Ah en oui, fait. exactement <rire> ça. J'ai envie de passer sur la partie plus personnelle, du coup, euh, avec quelques petites questions. Euh, en gros, moi, ce qui va m'intéresser, c'est... Bon, tu l'as compris, donc moi, je te considère comme un top performer, Eric Et donc, à la fois sur le fait de lancer un podcast, sur le fait d'interviewer de, des, des, des top performers aussi, mais aussi sur ton expertise professionnelle. Est-ce que toi, as toujours été dans cette dynamique de performance? Est-ce que tu as, as toujours été un top performer ou pas? Euh,
1: non. Comme je disais, je vais me répéter un peu sur ce que je disais avant. Non, parce que avant, je pense, ce déclic avant d'être avec ma femme et d'avoir terminé mon master, en fait, j'étais, je pense, très moyen en termes de personne, en, ter en termes de performance. Je voulais dire de, j'avais été, j'étais pas en mode, tu sais, je voulais être numéro un ou quoi. Et de toute façon, c'est même pas une question que je voulais être numéro un. C'est juste une question de, d'amélioration continue, en fait. Moi, je suis plus dans cet état d'esprit-là de, d'être une meilleure version de moi-même, en fait. Et juste des clics en étant avec ma femme et en fait en commençant dans, dans le monde du, des commerciaux parce que en fait dans le monde des commerciaux en fait tu peux mesurer tes résultats plus rapidement que je pense que dans le marketing où le marketing ça prend un peu plus de temps euh, comme je disais que j'avais fait un master de marketing et, et je voyais enfin je voyais qu'il y avait des résultats mais ça prenait beaucoup plus de temps alors qu'en tant que commercial dès que j'ai commencé à prospecter je voyais direct euh, L'impact, même si tu as beaucoup de pas de réponse, euh, tu vois plus rapidement tes résultats qu'en euh, qu étant commercial.
0: Ok, hyper intéressant. Et typiquement, dans ton adolescence, dans ton enfance, est-ce que tu as remarqué des choses qui auraient pu... Tu euh, vois, qui sont un peu liées à ce que tu es aujourd'hui ou est-ce que tu avais vraiment eu un déclip mmh, une rupture ouais. brutale
1: Alors, euh, j'ai fait, fait du sport, j'ai fait du hand. Euh, pas forcément un gros niveau non plus, mais j'aimais ai, bien la compétition. Mais je sais que dès que je commençais quelque chose, en fait... Euh, que j'aimais bien, j'étais à fond dedans, en fait. Et ça, c'est, c'est ça, en fait, je pense qu'il m'a, dès que j'ai commencé dans le monde du commercial, c'est ce qui m'a fait, en fait, aimer le monde du commercial parce que c'est, c'est comme ce qu'on disait, en fait, c'est comme du sport, en fait. C'est,
0: tu peux t'améliorer. Tu peux t'améliorer. Il y a le côté passion aussi où il y a souvent ce, je remarque en interviewant des personnes, c'est ce côté état de flow, tu vois, où j'ai besoin, j'ai la capacité de bosser sans me rendre compte que je suis en train de bosser, en fait. Et ça me coûte pas d'effort. Et tout le monde ressort ça, tout le monde parle de la curiosité, de la passion. Et aussi, il y a une, un certain sens de l'engagement aussi, tu vois. Ce que j'ai noté, c'est beaucoup de gens qui me disent euh, quand j'étais petit, mes parents m'ont mis au sport et je devais faire l'année complète, j'avais pas le droit d'arrêter en cours de route. C'était impossible. Intéressant. Écoute, on arrive à, à la fin de l'échange. Est-ce qu'il y a une question sur laquelle tu, tu voulais que je te questionne et que je t'ai pas questionné
1: Ben bah non, parce qu'on en a beaucoup parlé, on a fait beaucoup de, de comparaisons entre le sport et le, le monde du commercial. Et pour moi, enfin, je m'en rends compte de plus en plus en fait que c'est vraiment très lié les deux. Je sais que... Bon, as lu Atomic Habits, et je, on va terminer sur ça, si tu veux. il euh, moi, l'exemple que j'ai adoré, en fait, dans Atomic Habits, c'est l'histoire, tu des cyclistes, de l'équipe de cyclisme d'Angleterre. Euh, quand il parle de que c'était une équipe qui ne performait pas, je sais pas si tu te souviens de cette histoire. Euh, en gros, enfin, pour expliquer pour ceux qui n'ont pas lu le livre, en, en gros, c'est, il parle, en fait, du coach qui a entraîné l'équipe d'Angleterre ou, ou Royaume-Uni, en fait, à, à, devenir une équipe qui avait jamais gagné un Tour de France ou gagné des médailles d'or, en fait, dans, dans les compétitions de cyclisme à une équipe en fait qui gagne des compétitions le, tous les ans en fait maintenant et en gros ils expliquent qu'ils en fait ils ont décortiqué tous les entraînements tout ce que faisait euh, les, euh, leur équipe c'est-à-dire que ils ont changé les matelas par exemple de comment euh, de sur lesquels ils dorment ils ont fait des entraînements juste sur par exemple de comment ils pédalent euh, comment mieux plier ton genou en fait et en fait ils ont décortiqué tout tout ce qu'ils faisaient pour le, en fait le, améliorer en fait ce mouvement là et je pense qu'en fait que les, les commerciaux c'est exactement la même chose c'est Sport mode une c'est une chose qui va faire que tu es un top performer c'est vraiment tout ton process et comment tu fais ton call, call enfin ton, ton appel à froid euh, comment tu vas faire euh, tu as commencé ta conversation quelle heure tu vas appeler tu sais, c'est en fait c'est plein de petits détails qui font que tu vas arriver top performer et euh, j'avais pour moi enfin si tu compares le sport au monde du commercial c'est exactement la même chose en fait c'est pour être top performer c'est beaucoup de euh, faut décortiquer en fait tout ton process et améliorer chaque point en fait de ton process
0: est, franchement je suis totalement d'accord c'est très très cool de parler de ça et pour faire encore une comparaison avec bah, le crossfit que je connais bien, euh, c'est vrai que tu vois t'as l'impression que euh, bon, Matt Fraser qui a été je crois cinq fois champion du monde de crossfit euh, c'est un gros bourrin euh, qui est tout petit, qui est tout en muscle et qui, euh, qui décroche le cerveau et en fait absolument pas le mec c'est vraiment un ingénieur il va euh, jusqu'à regarder dans le moindre détail de comment euh, euh, il est par rapport à son adversaire, est-ce qu'il est en avance sur une course par exemple à quel point il, il se qui met une distance d'un coup pour euh, donner l'impression qu'il décroche et que du coup le, le deuxième décroche psychologiquement euh, il pas envie de le suivre, enfin bref tout est hyper réfléchi et il n'y a rien 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 qui est au hasard quoi, c'est complètement ouf
1: dans le livre aussi d'Atomic Habits. il parle de, euh, dans le sport parce qu'à chaque fois il parle du sport de, dans le livre mais objectifs là on parle d'objectif système euh, qu'est-ce qui fait que euh, quelqu'un gagne la médaille d'or et quelqu'un ne gagne pas la médaille d'or c'est que les... généralement on a les mêmes objectifs c'est gagner la médaille d'or mais on n'a pas le même système en place et c'est ça en fait c'est le système que tu as en place qui va te permettre d'arriver à la médaille d'or
0: Trop cool. Bon je pense qu'on peut on peut terminer là-dessus. Merci Eric, c'était un épisode qui était ultra ultra riche. On a parlé de plein de trucs. On a parlé euh, évidemment des, des traits qui font les top performers que tu as interviewés. On a on a parlé aussi des top performers des top performers donc ceux qui sont encore plus, plus top performers que les, les, que les top performers qui sont déjà la crème de la crème. On a parlé des traits qui pouvaient être prédictifs de performance sur le recrutement. On a fait des grosses comparaisons entre le commercial qu'on a qui était le thème principal du podcast et le sport comme on vient de le, le voir. On a parlé évidemment de recrutement, de tes routines personnelles, de télétravail. Bref, on a parlé de plein de trucs et c'était hyper intéressant. J'ai trop adoré l'épisode. Un dernier mot pour la fin
1: Merci pour l'invitation. J'ai adoré. C'était super intéressant et euh, j'espère euh, que... Ceux qui vont écouter l'épisode, ils vont bah, en apprendre quelque chose sur euh, ce dont on a
0: parlé. Et moi, j'ai une dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver si on a absolument envie de t'envoyer plein de messages LinkedIn, euh, c'est le
1: réseau social sur lequel je suis le plus
0: actif. Ok, et évidemment, ton podcast qui s'appelle du coup
1: SDR Game, donc euh, le, le monde pour le parler du monde des SDR, justement.
0: Oh bien, et du coup, je fais une petite parenthèse sur ce podcast qui est très riche, qui est en anglais, donc ça va vous permettre de pratiquer aussi votre anglais, et euh, surtout en fait qui, euh, contrairement aux apparences, s'adresse, oui, euh, aux chasseurs SDR, du coup, mais aussi à plein, plein, plein de personnes euh, type freelance qui sont à leur compte, qui cherchent leur premier client, euh, des TPE, des, des entrepreneurs qui lancent leur boîte, qui veulent chercher leur premier client. Tout est une vente. Et c'est pour ça que j'adore ce métier aussi. C'est que même quand tu parles euh, à ton patron pour avoir une augmentation de salaire, c'est une vente. Quand tu vas acheter ton pain à la boulangerie, c'est une vente. Bref, tout est une vente et c'est ça qui est intéressant. Et donc, euh, allez écouter le podcast d'Hélérique parce que vous allez avoir plein de plein de de connaissances, et c'est très riche. Voilà. Merci à tous, en tout cas, c'était hyper cool. Envoyez des messages à Eric sur, sur LinkedIn, et euh, en, en balancer lui des, des étoiles, des reviews, et j'en profite. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Instagram, at thebranger, vous le savez maintenant. Euh, le concours est toujours en cours sur les reviews, et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, encore une fois, si l'épisode vous a plu, et je pense que c'est le cas, parce que c'était très très riche en termes de valeur, allez y mettre 5 euh, étoiles, ça, nous, ça vous prend 2 secondes, mais pour nous, c'est extrêmement important, ça nous permet d'avoir des, des invités toujours plus prestigieux et que ça soit de plus en plus intéressant. Euh, Mettez-nous des reviews, mettez-vous des étoiles et envoyez-nous -nous du love sur les réseaux sociaux. Allez, salut, bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao, bye